0: Innan du ska få lyssna på veckans avsnitt så vill jag snabbt berätta för dig om boken som jag har skrivit. Boken heter Det sista sändebudet. Det sista sändebudet är en e-bok, det vill säga en elektronisk bok som undervisar läsaren om viktiga personer och händelser i profeten Mohammeds liv. Över honom var Guds fred och välsignelser. Boken innehåller vackra illustrationer i färg för att fånga ditt intresse och väcka din nyfikenhet. Köp den idag så skickar jag även med min distanskurs, Sändebudet som om du såg honom, alldeles gratis. Kursen innehåller tio lektioner och ger dig en ingående bild av vem profeten Mohammed var som person. Över honom var Guds frid. Du köper och laddar ner boken, det sista sändebudet, genom att besöka koranpodden.se-boken. Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig- som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen- för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv- i detta avsnitt ska du få lyssna på mitt samtal med Jan Järpe- professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet. Jan Järpe har varit pensionerad sedan cirka 13 år tillbaka. Jag mailade honom och frågade om han var intresserad- av att samtala med mig om koranen över en kopp kaffe. Jag måste erkänna att jag var lite nervös- och tänkte att han förmodligen skulle tacka nej. Men Jan tackade ja- och bjöd in mig till hans hem. Han bjöd på kaffe och ville tala om surat al-kahv i Koranen som gjort ett stort intryck på honom. Det blev ett mycket trevligt samtal både före, under och efter intervjun. Vi pratade mycket om hans studio och hans resor i den muslimska världen. Efter intervjun visade Jan mig runt i hans hem. Han visade mig sina böcker som han hade samlat på sig under åren. Men också om sin tid i den muslimska världen. Hur han som ung docent bland annat hamnade på en av Muammar Gaddafis stora konferenser i Libyen. Jag är mycket glad och stolt över att ha fått träffa Jan Järpe och samtala med honom. Privat uttryckte jag min oro till honom om den växande islamofobin och rasismen i Europa. Han rättade mig och sa inte bara i Europa utan över hela världen. Han är självklart inte nöjd över utvecklingen och gav mig sin syn och analys över islamofobin som ingjuter tröst och hopp. Jag lämnade Jans hem fylld av förundran och respekt men också med längtan att få komma tillbaka och samtala med honom om samtiden och samhällsutvecklingen och den växande islamofobin och mycket annat. Jag skrev naturligtvis om mitt möte med Jan Järpe på Facebook- och jag blev överraskad över alla vackra kommentarer från vitt skilda personer- som på olika sätt hade varit i kontakt med honom- eller som känner honom. Här kommer några kommentarer på det Facebookinlägget. Rashid skrev- Jag tolkade som konferenstolk en gång då han var med. Jag satt ensam och blev helt slut och krävde hjälp. Han ställde upp genast med att ta sin del på engelska- så att jag skulle kunna vila. Sen kom han och peppade mig med lite småprat. Slutsitat. Arwa skriver. Jag har också stor respekt för honom. Jag minns att han till och med tog sin tid att besvara intervjufrågor till en uppsats som jag skrev under gymnasiet. Jag hade aldrig trott att han skulle svara. Slutsitat. Bahadar skriver. Han är verkligen ödmjuk och trevlig. Träffade honom när han tog promenad emellanåt i Lund. Slutsitat. Fatima skriver, Masha'allah har också träffat honom, mycket fin och ödmjuk. Slutsitat. Martin skriver, en stor människa, otroligt kunnig och samtidigt ödmjuk. Det var Järpes som fick mig intresserad att lära mer om islam. Slutsitat. Strax innan du ska få lyssna på samtalet så vill jag läsa ett kort utdrag ur Jan Järpes bok Tusen och en natt och den 11 september. –som han gav till mig som en present när jag besökte honom. Det är en spännande bok med hans personliga tankar kring hans intresse för islam– –och generella tankar om religionsvetenskap, modernitet och samhället. På sidan 44 skriver han följande. Får jag berätta om en incident? När jag skrivit Nationalencyklopedins artikel Islam– kom jag i konflikt med bildredaktören. Jag hade föreslagit några illustrationer. Dels bilder av viktiga centra i den muslimska världen. Dels av islamiska praxis i Sverige. En pappa med sin lilla son vid fredagsbönen i malmö -moskén. En koranklass i en Stockholmsförort och så vidare. Bildredaktören ville ha andra bilder. En koranklass, ja visst, men i någon by i subsahariska Afrika- ...och liknande etnografiska kuriositeter. Själva huvudnumret var en beslöjad kvinna med en Kalashnikov i handen. Jag sa nej till den bilden, men fick den inte mindre än tre gånger med begäran om en bildtext. Först i sista korrekturet lyckades jag bli av med den genom att hota att dra tillbaka hela artikeln... ...och allt vidare samarbete om inte bilden togs bort. De illustrationer som nu finns är en sorts kompromiss. Det är inte bra, det är fortfarande det exotiska som framhävs. Men det är åtminstone inte så totalt missvisande som att låta en matahari med slöja och maskingevär illustrera uppslagsordet islam. Vad var det för en undermedveten mental process som gjorde att bilden bedömdes som en lämplig illustration? Var det inte en motvilja eller oförmåga att inse att islam idag är en svensk företeelse. Ytterligare en religion från Mellanöstern som nu sällat sig till de två vi tidigare fått därifrån. Slutsitat. Jan, om du lyssnar på detta, ett stort tack till dig för ditt arbete och för din kamp för att ge en balanserad bild av islam. Det har inte varit lätt. Jag minns själv min barndom under 80-talet när jag bläddrade i skolans läroböcker och i religionsboken och såg alla dessa exotiska och våldsamma bilder på muslimer. Det var inte den islam som min far och mor lärde mig hemma. Men jag var tvungen att förhålla mig till dem. Jag var en sökare och jag sökte min identitet och tro. Okej, okay, nu har du kära lyssnare väntat tillräckligt länge. Här är mitt samtal med Jan Järpe. Jag vill välkomna dig Jan Hjärpe till eh, Koronpodden. Tackar. Eh. Det är en stor ära för mig faktiskt att vara här och att du öppnar upp ditt hem och bjuder hem mig för den här intervjun. Det är storslaget och jag känner mig väldigt hedrad att vara här i ditt arbetsrum.
1: Ja, det finns egentligen inget alternativ eftersom jag är pensionär och inte har något tjänsterum. Ja,
0: Så idag är du professor emeritus i islamologi och du var professor i islamologi under lång tid i Lunds universitet. Ja, det stämmer. Det var
1: från eh, 84 och fram till mm. 2005. Mm. Men dessförinnan hade jag ju forskartjänst också i islamologi. Mm. Och dessförinnan var jag docent i religionshistoria med religionspsykologi. Okej.
0: Okay. <laughs> det är många år i på universitetet och du har träffat många människor och läst mycket och så här. När du tittar tillbaka till din tid på universitetet, professor i islamologi och sådär. Vad är det du minns med, med, med värme som, som har gjort intryck på dig och så?
1: Det är mina doktorander. Mm. Det är ju så att professorn lär sig mest av doktoranderna. Därför att de tar sig an nya uppgifter. Och det är de som läser in sig. ...på ny litteratur... ...därför att de ska nu kunna komma längre. Och jag skulle vilja säga att redan en masterstudent... ...med sin uppsats... ...är förmodligen den i världen som vet mest om just det han eller hon skriver på. Mm. Så det är väldigt lärorikt och stimulerande att ha... Eh, ...doktor också sådana som man är biträdande handledare för... ...lär man sig mycket av... Och det har varit väldigt roligt. Mm. Men sen har jag också tyckt om att föreläsa. Och försöka entusiasmera studenter för ämnet. Mm. <laughs>
0: eh, vad var din roll då som professor när du har de här eh, som fördjupas, de här studenterna, som fördjupas i olika ämnen, som, som kan ämnet bättre än du? Vad blev din uppgift i det då?
1: Ja, det blir att kontrollera vad de gör och mm. se... Eh, fungerar de metoder de använder använder de, de vetenskapliga redskapen på ett sätt som går att försvara mm. och sen också att tipsa om sånt som jag vet och som de inte vet om. Mm. och kanske också ibland förmedla kontakter med andra forskare mm.
0: Det finns unga lyssnare på Koranpodden och så. Och det finns säkert eh, gymnasiestudenter och andra. Men säkert någon som funderar på det här med att eh, doktorera och så. Vad, hade varit ditt, vad är det, ditt bästa tips till en, till en doktorand? Vad ska den personen tänka på för bli en duktig doktorand?
1: Ja, det gäller ju numera också att komma in på utbildningen. Och det är besvärligt eftersom villkoren är mycket strängare än det var förut. Framförallt när det gäller ekonomin. Mm. Men vad man ska tänka på, det tror jag är redan när man börjar med sin kandidatuppsats och se vilket område är det som är intressantast för mig. Och gärna titta på det där man redan har någon sorts specialkompetens. Mm. Jag kommer ihåg till exempel en, en grabb som skrev en uppsats väldigt bra uppsats om Moridia. Mm. I Senegal och Gambia. Okay. Och då hade han en, en farbror som var sheikh i El Moridia. Mm. Han hade alltså unik tillgång till unikt material. Mm. Och, och det där borde man utnyttja. Att det finns eh, idag ungt folk, ungt intelligent folk som har specialkompetenser. Mm. En som har utnyttjat det här väldigt mycket, är på Södertörns högskola, Simons Sörgen Frey. Mm. Jag har gått igenom i vår, allt vad han har skrivit kan se. Hur just i den högskolan så finns det studenter med olika bakgrunder. Mm. Och han ser verkligen till att det används. Och han plockar in dem som assistenter i de forskningsprojekt som han har. Mm. Och det tror jag är en möjlighet som en professor idag har och som vi inte hade på samma sätt under
0: min tid. Mm. Idag är du pensionär. Ja. <laughs> Vill du berätta lite grann om, om hur din vardag ser ut idag?
1: Ja, <laughs> det är mycket enkelt. <laughs> Vaknar på, på morgonen, har, mm. lite, har morgongymnastik. Okay. För det att råda sig i form och sen... Sen mediterar jag lite grann och mm. sen så småningom efter frukost och andra saker. Så sätter jag mig här i arbetsrummet och sysslar med någonting av det som jag håller på med. Mm. Det kan vara en, en recension till exempel. Att man läser in en bok ordentligt och sen skriver om den. Mm. Eller det kan vara någon uppgift att studera speciellt. Just nu till exempel håller jag på lite grann här med... Med att försöka göra jämförelser mellan eh, den terminologi som används för gudsupplevelse inom kristendom och mm. islam. Mm. Och då är det en sak som är väldigt intressant det att gå igenom El Asmael Hosna. Mm -hmm. jag, jag, ja, jag menar jag att, menar att den återspeglar också upplevelser som människor har haft. Att det, det blir ord som kan uttrycka människors religiösa upplevelser. Mm -hmm. Och försöka se hur det här kan formuleras inom mm. olika religiösa sammanhang. Här har jag nytta också av att jag är en gammal religionshistoriker och egentligen mm -hmm. och i princip ska syssla med alla religioner. Ja. Du kan ju se här mm. i den hyllan så finns det föremål från en lång rad religioner som jag, jag har samlat på mig under, under Jag känner igen den där skog. med
0: röd och grön eftersom jag har torkisk bakgrund. Är ja. det den ottomanska ja,
1: Det är det osmanska riksvapnet. <här> ja <just> här. det. <här> det mm. eh, har du sett det här i Ja, säga. här bakom ja.
0: här med den röda fest.
1: Ja, yeah. det är eh, Abdel Meji den and andra. Det är den sista sunnitiska kalifen alltså. Just det. Mycket intressant person. Han dog ju i Paris 1944. Mm. Och var en känd konstnär. Okej. Okay. Så slår man upp på honom i turkiska eh, Wikipedia så står det Yrke Rezam, ja. konstnär.
0: <laughs> <Just>
1: det. <laughs> är, det, inte... är det
0: någon som har målat den här tavlan då? Det är han
1: själv som har gjort. Det är ett självporträtt. Wow! Han var ingen amatör alltså.
0: Är det okej okay om jag tar en bild och lägger den på hemsidan så, ja, så ja, lyssnarna kan se bilden ja, också? Visst. Ja visst.
1: Annars så finns den på nätet naturligtvis. Detsamma med 200 andra <laughs> bilder som, som man har gjort.
0: Hur, hur fick du den här målningen? Eller den här tavlan? Den, har
1: jag, den kommer från en... Ja det är faktiskt från den turk, turkiska flyglinjens tidning. Ja, okay. Väldigt snygg reproduktion i ja, den. Där fanns det okay. en artikel om hans privatbibliotek. Mm. 10 000 volymer som fortfarande finns i Dolmabache-palatset. Mm. Mm. Eh, och det var det som gjorde att jag fick upp ögonen. Så sen har jag tagit breda, få mer om honom. Okay. Både hans eh, verksamhet som eh, konstnär och som mm. musiker.
0: Okej, okay, musiker
1: Ja, han spelade på, på professionell nivå, både Piano, fiol och cello. Wow. Och We det här finns ju på journalfilmer på nätet. som man kan okay. se honom. <laughs> Men <laughs> han var också en eh, människa yeah. Närmast en Sofie alltså.
0: mm. Och han levde i, i Frankrike eller? Ja, och efter
1: det. Osmanerna fick ju lämna mm. Turkiet 1924. Och då, eh, hans exil till han först i, i Nis. Mm. Och sedan i Paris. Mm. Men då kom ju andra världskriget så han dog i slutet av den tyska ockupationen i Paris. Oh, yeah. Men eh, han avstod aldrig från mm. kaliftiden eller anspråket på det. Ja just det, han höll fast vid det. Han höll fast vid det, <laughs> även om andra ville ha det så han fast i det. Yeah. Ja, jag tror, tycker det var en beundrasvärd människa för han, det var ju inte alls meningen att han skulle bli kronprins och kejsar ja. utan det var ju att den en efter den andra dog mm. eller blev borta på, av andra orsaker och plötsligt när det var som allra värst mm. under första världskriget så, så ser han att han är kronprins <laughs> 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 det, det är inte så lätt Nej. och sen så blev han då avskaffade sultanatet mm. alltså kejsardömet. Men parlamentet i Ankara valde honom till kalif. Mm. Så de, de religiösa funktionerna. Mm. Eh, men sen så avskaffades ju det i sin tur 1924. Jag trodde ju länge att i och med det så var kalifatet avskaffat. och ja, till och med skrivit det i lärvböken. Okay. Men, men du menar att den fortsätter, det fortsätter den Han avstod inte från det utan mm. han hade ju accepterats i stora delar mm. av den muslimska mm. världen. Och som höll fast vid honom. Mm. Ända tills han dog alltså mm. 1944. Sen fanns
0: det ingen fortsättning efter det eller?
1: Nej eh, det gick ju inte. Det var ju under andra världskriget och sen mm. var det ju politisk kaos också mm. religiöst kaos kan mm. man säga. Så han eh, han fick ingen efterföljare på det sättet. Mm. Men det, annars var det ju intressant. Det var alltså en uppdelning mellan religiös och politisk makt. Mm. Och en... Eh, en kalif som var en del av ja, alltså världskulturen, yes. den europeiska kulturen. Mm. Så det var absolut ingen noll alls. Alltså. <laughs> jag,
0: jag tänker, eh, du har varit med i, den, i samhällsdebatten också, där är vissa journalister som fortfarande ringer upp dig när de skriver artiklar och så, ställer vissa frågor ja. till dig. Händer det ofta att journalister hör av sig till dig?
1: Inte så ofta nu numera, men det hänger nog samman med att jag nästan alltid svarar med att tala om vem som kan det där bäst. Okej. Okay. Alltså det finns ju en hel kadra av yngre forskare och specialister, kunnigt folk, som ofta har specialområden. Mm. Så som regel så hänvisar jag till dem. Mm. Men då brukar jag ofta få frågan men du kan väl säga något också? Ja, ja.
0: <laughs> Den gamle får uttala sig ja, just det. <laughs> Okej, eh, Som alla gäster på Koranpodden eh, jag kallar det för Koran och kaffe och vi dricker ju kaffe Jaha. här också. Tack för att du bjuder på kaffet. Eh, då, då brukar jag alltid eh, fråga gästerna att om de hittar någonting i Koranen som de vill diskutera som, som har gett dem tankar och så och när jag mailade till dig så svarade du Zoratelkaff. Eh,
1: ja, Zoratelkaff har alltid intresserat mig väldigt mycket. Mm. Ehm, och, jag kan till och med sätta datum på det. Det är under 51 år, <laughs> för 1967 wow. mm. så fick jag ett fransk regeringsstipendium. Jag var ju student och började med, med forskarstudierna. Och hade fått frans regeringsstipendium och skulle studera för Mark Filonenko som var religionshistoriker vid Strasbourg universitet. Okej. Och då fick jag reda på att ämnet för det seminariet, den terminen, jag, eller de terminer jag skulle vara där, det var utgångspunkten i Soratel Kaff. Okej. Så att det, orsaken till det var ju att Mark Filonenko var specialist just på den här typen av berättelser. Eh, som finns eller återspeglas eller anspelas på i just den artonde suran alltså. Mm. Och eh, bakgrunden till de här texterna, vad som fanns i den här miljön av levande litterär tradition som suran anspelar på. Mm. Och det tycker jag var väldigt intressant och det var också typiskt för hur man arbetade på den tiden, alltså 60-talet. Mm. Min egen handledare och lärare, Georg gren som var professor i religionshistoria i Uppsala, har hela tiden arbetat med den typen av frågeställningar. Det som nu finns i texterna, varifrån kommer det? Hur, vad har det för bakgrund och hur kan man förstå dem med hjälp av att se bakåt? Mm. Sen är det en annan sak. att Sen vände jag på det tänkte det är mycket intressantare att se vad som händer efteråt. Hur fungerar texten? Ja, just det. Hur, hur uppfattas
0: den? Hur används texten? Ja, hur
1: används det? Ja. Men eh, det var traditionen då mm. och det var rätt givet som så så jag satt i Uppsala på den tiden. Och slet med, med den arabiska texten för att översätta den till franska så jag skulle kunna vara med i diskussionen på det här seminariet.
0: Och seminariet var på franska, ja, eller? Ja, det är klart. <laughs> och, och Hur många med... språk kan du göra? Ja, jag
1: kan jag ett så är det starkt så. Man kan ju aldrig ett språk, som är oändliga. Ja. Men eh, eh, huvudspråket för mig som har ju blivit eh, på många sätt franska genom att mm. jag... Eh, Studerade vi ett franskt universitet mm. men det var väldigt svårt i början för min gymnasiefranska franska är inte tydlig.
0: <laughs> det, är inte, det är inte en litet hopp där från ja. gymnasiet till. Sen,
1: sen så. i skolan så läste man ju tyska, och engelska och franska. Ja. Men sen var det ju det att jag var realstudent mm. och det gjorde att när jag nu skulle börja läsa teologi och religionshistoria så måste jag på den tiden vara alltså, mm. latin och grekiska ja, just det. så jag fick då studenten två gånger en gång som och en gång som <laughs> latin. <laughs> så då blir det och sen i och med eh, att jag började med semitiska språk då bibelhebreiska först så var ju arabiska huvudspråket mm på den tiden läser man inte de här språken separat utan ämnet hette semitiska språk i pluralis. Mm. Mm. Så man kunde inte läsa bara ett om man skulle ha det som kallades för tre betyg. Man måste ha ett par stycken och så orientera sig om de andra. Men det betyder ju inte att man kan det. Nej, nej. Syriska, arameiska kan jag inte för att jag har läst 50 sidor sån text. Nej. <laughs> utan, utan det är att man skulle lära sig språkens struktur och funktion. Mm grammatiken och sen så småningom försöka få ett ordförråd på det som
0: mm. man
1: skulle ägna sig åt.
0: Men ändå på något sätt knäcka koden. Liksom ja. Ja. Mm.
1: Det gäller ju när man kommer in på ett annat språkområde. Mm. Första två månaderna förstår man ingenting. Men sen kommer den här aha-upplevelsen. Mm. så alltså språket är konstruerat på det sättet. Mm. Mm. Det är inte ett indor språk. Det är ett semitiskt språk och mm. de fungerar på det här sättet. <laughs> och, och sen, sen som pensionär har jag roat mig med att ta upp turkiska Och då är vi ju en tredje språkfamilj mm -hmm. De altaiska språk <laughs> Så, Och det tycker jag är väldigt roligt men, mm. men det betyder ju inte att man har konversationsfärdighet i ett mm. språk Utan vår inriktning på den tiden det var att man skulle läsa gamla texter va? Mm. Jag kommer ihåg det när vi läste just Eh, semitiska språk. Jag tror inte det var någon text som var senare än 1100-talet. <laughs> jo, en. Det var ett poem till drottning Victoria, men det var skrivet då i gammal klassida stil
0: <laughs> Ju äldre desto bättre, eller hur? Ja,
1: det var så man skulle. ämnet var historia. Mm. Och det var ju där som det har skett en kantning- som jag nog har hjälpt till med mm. som religionshistoriker på 70-talet. Att man ska inrikta sig på vad händer idag på mm. nutiden. Mm. Och mina doktorander, de som nu är professorer. <laughs> det är bara en eller möjligen en och en halv som ägnar sig åt historiska texter. Mm. Mm. Utan det har varit nutidsfrågor man har varit inne på. ofta väldigt aktuella händelser. Mm. Och det är både en fördel och en nackdel- Nackdelen är att det man gör förlorar sin aktualitet efter fem år i det, det överspillet. Men, medan om man sysslar men vad som hände på 1100-talet Då kan man räkna för det står sig nog i 50-60 år det jag har gjort
0: ja, Men det är svårt att liksom säga någonting om vår samtid För det läser man liksom historien det, är klart det.
1: Ja, man, det, det finns ju ett misstag som många av de äldre har gjort Det är att man föreställer sig att, mm. att det är som förr mm. Och det är det inte religioner är någonting som förändras det också väldigt mycket mm. Genom att man gör ett annat urval eller att man, det tillämpas på nya förhållanden. Mm. Så det är inte oföränderliga storheter.
0: Så tillbaka till Svartelkaff ja. på universitetet, ja. lär i franska i de här seminarierna.
1: Ja, så då får du upp ögonen för eh, vad som, hur den här texten hänger samman med äldre det litterära skikt och sådana berättelser som tar upp existentiella frågor. Det är ju detta som gör, gör texten så intressant också att, mm. att den tar upp frågeställningar som hela tiden har varit aktuella för religiösa människor. Mm. För att försöka förstå förhållandet mellan Gud och människa och hur gudstron kan formuleras. Och, då är det och sådana frågor som, som liv och död. Just mm. detta är temat. Mose och hans tjänare mm. söker efter livet. Mm. och hur, hur ska man veta när man hittar livets källa? Mm. Jo, tjänaren förlorade den här saltade fisken. Den, den simmade iväg. <laughs> Men han berättade inte då. Nej. Utan för senare... Vi hade alltså hittat livets källa. Ja, just det. Men, och var kommer det här? För nu, vi känner igen det från Gilgamesheposet. Mm. Det är alltså tusen år äldre. Två mm. tusen, tre tusen år äldre. Mm. Detta temat. Själva berättelserna har funnits hela tiden. Med samma poäng. Mm. Man söker efter odödligheten men märker inte var den finns. Mm. Och det, här är ju, det, det är ju en av de centrala tematarna i det, det religiösa livet. Eller just frågan om hur ska man förstå eh, att Gud tillåter det som åtminstone ser ut som ont. Och där har vi ju berättelsen mm. igen mm. om Mose och om det är Shidra, Den berättelsen, att det som kan se ut som en, som en olycka eller något ont det är ur Guds perspektiv och man ser det ur Guds perspektiv så var det inte det som var det. Mm. Onda, utan det var motsatt. Mm. Eh, det är alltså ett försök att lösa Theodicy problemet som mm. man kallar det. Och, det är ju detta, och sen har vi då detta med Ahlul Khaf, eh, mm. legenden mm. där, där det är, den, i den, de former som har funnits tidigare så har det ju varit frågan om hur man ska förstå uppståndelsen från de döda. Mm. Är det så att det finns en odödlig själ som har medvetande? Eller är människan död som död? Mm. Inte har någon, någon skälskiv alls och sedan återuppväcks på den yttersta dagen. Och därför tycks den komma direkt efter döden. Mm. Det är det som är poängen i att de sover 306 eller 309 eller 371 ja. år. Det är ju att de har inte varit vid medvetande utan tror att de har sovit en eftermiddags gäst. Mm. Men i eh, korantexten så får den ju en, en annan tonvikt. Mm. Det är betydelsen av tron och att mm. Gud skyddar den troende. Mm.
0: Att även om det är svårt och det ser omöjligt ut så segrar så 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 liksom sanningen ja, på i ja. slutet.
1: Så det, det ger en man kan använda en gammal historia men ge den en, en ny eller lägga till en poäng i den. Mm. Så det tycker jag också är fascinerande just med Surat telegraf. Mm. Men annars är det ju andra saker som... En sak som direkt har influerat mig mm. det är formuleringen dana bidini. Mm. Bidinikum eller dinihim ele dinihi. Dana bidini. Att utöva en religion inte... Utöva religion, vara troende, utöva religion med hjälp av en religion. Casus ja, instrumentalis alltså. Mm. Eh, just att se förhållandet mellan Guds tro och den religiösa traditionen. Mm. Det är inte religionen man tror på utan mm. man tror på Gud. Mm. Men med hjälp av en religion. Mm. <laughs> och det, det där har jag funderat mycket över. att mm. Det är ju en liknelse som man kan använda. De olika religionerna har sina verktygslådor. Mm. Men det är verktyg. Mm. <laughs> Och många av verktygen är de samma i de olika lådorna. Men det finns också varianter eller olika. Men poängen är mm. att det är Gud man tror på. Inte på religion utan med hjälp av religion mm. Mm. Och det upptäckte jag alltså med den här mm. lilla, den här mm. lilla uh, grammatiska detaljen. Mm. där när vi din himn de mm. tror med hjälp av sin religion. Just det. <laughs> så det ja, mm. men... Så, det är mycket. Sen är det ju ofta det poetiska språket. Det gäller ju särskilt de tidiga mekanska surorna. Mm. De är ju starkt poetiska.
0: Mm. Så när du har lyssnat på dem på arabiska ja. och du förstår dem, vad känner du?
1: Ja, och när jag känner igen dem, Det kan ju vara väldigt olika. Men ja. Det är vackert att lyssna till en skicklig recitatör.
0: Är det någon speciell recitatör som du tycker är extra skicklig?
1: <laughs> ja, jag kommer ihåg en, men jag kommer dessvärre inte ihåg hans namn. Mm. Det var faktiskt i Cairo. Mm. I själva El Azar så satte jag mig i en sån här ring. Någon gång kring 1980 eller så. Mm. På ett besök på El Azar. Då satte jag mig i, i, vid en, i en sån här ring kring en, en sheriff som just undervisade om recitation. Okay. Och det, det var naturligtvis väldigt hög klass för det. Ja. Men jag kommer ju inte ihåg var han heter. Nej,
0: nej. <laughs> Ja. Uh, hur många gånger har du åkt till den muslimska världen och besökt? Vilka delar har du varit i? Ja, det var. Uh,
1: mitt allra första besök det var 1967. Då var det. Libanon, Jordanien och också Israel och det var före sexdagarskriget okay. så jag måste vara en av de absolut sista som har varit på den gata som fanns före det som kallas för västra muren eller klagomuren. Okay. För 14 dagar efter det hade lämnat den så var den borta. Okej. Okay. <laughs> så så jag hade, jag minns att jag tog ett fotografi där. Så jag mm. har ett fotografi av det som kallas för den maribinska kvarterna. Okay. Orsaken jag tog det var förresten att det var en blind koranrecitatör som kom gående där. Jag ville okay. ha honom. Ja, just det. <laughs> så därför råkade jag ha det kortet precis några veckor innan mm. det, det, den gatan försvann. Alltså. Eh, det var det första besöket. Det var eh, min... Eh, lärare i gamla testamentets exegetik mm. Magnus Ottosson som dessutom var arkeolog eh, och med framförallt grävningar i Jordanien mm. han har varit surveiller under James Pritchard som var en av de stora arkeologerna där, likaså Kathleen Kenyon i, som grävde i Jericho mm. så vi var där och tittade på naturligtvis ruiner, yes, yes. utgrävningar bakåt. Men det var ju också då som jag upptäckte en sak att det här var inte bara historia, det här är levande religion. Mm. Det var på själva tempelplatsen, alltså mm. vid, vid Masjidil mm. Uppe på den platån som jag upptäckte två saker. Detta är levande religion och för det andra så förstår jag ju faktiskt vad den här polisen säger. Okay. med min 1100-talsarong. Men <laughs> <laughs> ja. däremot jag själv sa någonting som så såg fargråad ut. Jag talade alltså som om jag var från 1100-talsarong. <laughs>
0: <laughs> för det, jag har ju också lärt mig såhär kallas för modern standard ja, arabiska ja, jag och så, och när, man, när vi var också på en sån här språkresa i Jordanien så försökte man prata liksom, och de bara skrattade åt en för att man sig lär, lär så konstigt ja, det
1: är liksom. det som en taxichaufför i Kaira, så han kom. Ja. Man vände sig om och sa så vackert <laughs>
0: <laughs> ja, det är fantastiskt att, att man kan bevara språket på det sättet och att ja. någon annan så långt bort kan knäcka koden och komma till ja. landet och, ja, fascinerande jo, men, det är
1: klart, men det är ju också den nackdelen att det är inte det talade språket utan då är det mm. kunstspråket och, mm. och det man lär sig i skolan och det är ett problem för en kategori och det är ju Skådespelförfattarna. Mm. Ja, vad gör man då? Jo, man skriver historiska pjäser. Ja, just det. <laughs> ja. ja. Det, sen har det varit ja, Marokko. Mm. Eh, det har varit eh, Syrien. Mm. Det har varit i, i, i Pakistan. Eh, allt det här på uppdrag. Ja, Malaysia också var jag på ett uppdrag. Mm. Det hänger ju samman med att jag under två års tid, var det, knappt två år, eh, arbetade på utrikesdepartementet, mm. Var utlånad från universitetet. Mm. Det var under den här perioden när Olof Palme var medlare i Iran-Irakkrig. Okej. Okay. Då värvade Jan Eliasson mig för att studera vissa <laughs> företeelser. <laughs> intressant. Mm. Ja, det var det kanske mest intressant för mig, för det var då jag... Verkligen fick lära mig, det, då är vi alltså i första åren på 80-talet, eh, fick lära mig att eh, kunskapen om det historiska faktiskt är betydelsefullt, mm. för det återfinns i det politiska språket. Mm. Poli politiker använder sig av berättelser, allusioner på berättelser från den religiösa traditionen, därför att folk känner till dem. Mm. Men vad menar man då? Det är ju berättelser som våra politiker inte kan. Mm. Och då måste man ta någon som förklarar dem.
0: Ja, men Det är väldigt intressant, <laughs> ja. det som du berättar nu här, för det känner jag inte till. Men, men hur var det att kunna försöka förklara till diplomaterna och politikerna liksom, eh, att tänka ja. på de religiösa bitarna? Vad var det som, som, som spelade roll då?
1: Ja, om jag tar ett exempel. Mm. Eh, då är vi lite tidigare. Det var eh, när Amrassadat gjorde sitt besök i Jerusalem. Mm. Och på det sättet, det var ju en väldigt stor politisk händelse. Ja, Men vilket datum valde han? Okej.
0: Okay. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Ja, du har <laughs> jag vet, nyss firat. Jag vet inte, jag Du har inte. nyss
1: firat det.
0: Ja. Jaha, Id? Ja,
1: Jaha. Det, det var Idil Okej. Okay. Han valde att åka på offerfesten. Yeah, Idelkombajn. Idelkombajn. Yeah, yeah, yeah. Till ominnelse av vem? Yeah, jo, Ibrahim. Yeah. Abraham som är den gemensamma stamfadern. Just det. Ar judar och araber. Yeah. <laughs> Så det. Är Mm. Det var alltså en signal han gav genom valet av datum, ja, anspelande på en berättelse. Mm. Ja, och i hans tal då i det israeliska eh, parlamentet mm. så talade han om betydelsen av offer och offervilja. Ja, just det. Och även, eh, och så tog han upp ett annat exempel, Hodeibia-fördraget. Mm. Inget av det är fanns ju hos våra politiker och deras förståelse, deras förståelse av vad som hände. Mm. Men där kunde jag alltså förklara mm. vilket budskap han lämnade utan att eh, säga det explicit. Ja, just det. Sen liknande det var just i samband med Olofs Valmers medlargärning. Mm. Han kom till eh, Teheran och Mötus står av stora processioner där folk kommer röda rosor. Mm -hmm. Men det slår jag kartar. Det handlar <laughs> ju ja. men, men då var det alltså Asura, den kritiska asura firandet, mm. den röda rosen som symbol för martyrskapet. Mm, just det. Och då var det liksom inte, inte läge att tala om. om ett, en medling, ett, en vapenvila mm. när finningsämnet var yes. kampen till döden. <laughs> <så> då, <laughs> så
0: så. Träffade du Olof Palme och hade diskussioner ja, med honom. Ja, men
1: framförallt mm. var det med Jan Eliasson då, mm. och um, den stab som han hade. som mm. då ingick i.
0: Tyckte det, du de, eh, tyckte du de var lyhörda? Ja, ja.
1: verkligen. att mm. eh, Det här gav också en viss hjälp. Jag kan Detta med martyrskapsidealet inom mm. den skitiska traditionen betonades ju hela tiden mm. i, i den iranska propagandan. Mm. Eh, och eh, när Olof Palme föreslog en, att man skulle ha en, en, en skiljedom mm. för att komma till rätta med problemet. Mm. Och då svarade Khomeini, skiljedom? Nej, det gick så illa förra gången. Mm. Slaget i Sifin, alltså, ja, ja. 657. Nu mm. <laughs> förstår vad jag menar här. de går tillbaka till ja, historien. Ja, alltså just det. det här, och, och så det var hela tiden Hussein-idealet, Hussein, Hussein mm. Martyr som Hussein. Mm. Men så plötsligt så märkte jag att tidningsartiklar och annat och propaganda började tala om Hassan. Mm. Hassan som ingick ett fredsavtal, en vapenvila med mm. kalifen Moawih. När jag märkte det så skrev jag direkt till Olof Palme. Just nu har de övergått från Hussein till Hassan mm. så pressa på, nu är man villig att, att gör, sluta en, ett avtal.
0: Ja. Det kan inte ha varit lätt för Olof Palme och dem liksom att komma till en helt annan kultur med andra traditioner. Det, det är därför det var...
1: Ja, men eh, man lärde sig väldigt snabbt och var väldigt lyhörd. Mm. Det får jag säga. Mm. Jag, jag beundrar nog både mm. Olaf Palm och Jan Eliasson för hur mm. snabbt de insåg mm. vad man kunde göra och hur man kunde mm. använda sig av mm. eh, det som var viktigt för andra människor. Det är ju något som diplomater generellt ska göra. Mm. Vad är det som är viktigt för motparten här nu? Det måste vi ta upp. Och, jag, vet, och, det, och det,
0: jag tror det gäller överallt. Alltså när man träffar ja, andra människor. Ja. Att, att Vad är viktigt för den personen? Var, vad är den personens bakhånd? Och Ibland lever vissa människor i sin egen bubbla och tolkar allt utifrån sin, sitt eget filter och kan inte se hur den andra parten... Nej,
1: just det. det. Jan som berättade mm. en sak där. Eh, när man var i, i Teheran så såg man på, på väggen ett citat från Ali, alltså Ali mm. Nibbata. Talib, mm. eh, som handlade om något Vad man kunde göra mm. Och så, så citerade man det När man kom in i förhandlingssalen ja, det. Och det märktes att det, det slog an
0: ja.
1: Det var väl något hämtat ur Nachtul Balera Den kritiska samlingen Av ja. Alital mm.
0: Fascinerande Ja
1: jag tycker det <laughs> Det, det, fick, det fick, gjorde att jag Fick upp ögonen för Nachtul Också
0: <laughs> ja. Så har, har vi ditt intryck av den muslimska världen på den tiden långt tillbaka? Då känner man, man känner kanske inte till så mycket om liksom Pakistan eller den muslimska världen som man kanske gör idag.
1: Nej, det var ju väldigt stor utsträckning okänt för eh, Sverige. Det var ju också... Antalet muslimer i Sverige var ju väldigt litet fram till slutet av 60-talet. Och då var det ju framförallt Balkan-muslimer. Det var ju från det gamla Jugoslavien. Mm. Så man var nog inte så särskilt medveten om att religion fanns. Mm. <laughs> Utan det kom ju senare. Mm. Eh, I väldigt hög grad. Och då var man i den början i alla fall ganska hjälplös. Och det var då liksom journalisterna började ringa mm. för att få reda på vad, hur kan man tolka det, hur kan man tolka det, hur ska man förstå det här? Men idag så har vi ju en kader av mm. journalister som verkligen kan de här sakerna. Mm. Mm. Jag tänker väldigt duktiga. Mm. Från Cecilia Uden och framåt. Mm.
0: <laughs> jag tänkte att vi försöker avrunda det. Är det några sista tankar? Du har, jag har jättemycket frågor om, om samtiden. Alltså, eh, när vi tänker på Eh, samhällsutvecklingen idag och eh, i vilken riktning den har tagit och även den tilltagande islamofobin oh. som jag skulle jättegärna vilja ställa frågor till men jag, jag, jag tror nog jag sparar det till en annan gång mm. utan det här får nog bli eh, din historia och det du har varit med om eh, tidigare men jag tror det som kanske många lyssnare som jag kanske borde ha frågat startar med den här frågan vad var det som gjorde att du hamnade och fick ett intresse för islam. Varför blev det inte judendom eller buddhism eller något annat?
1: Ja, det var ju inte självklart för när man läser religionshistoria på den här tiden. Mm. Då skulle man ha en allmän orientering. Mm. helst alla religioner. Men man måste ju av rent tekniska skäl Välja ett huvudområde. Mm. Och, så, och så småningom specialisera sig. Att det blev islamområdet. Jag tror det är några faktorer. Eh, det första hänger samman med min tidiga barndom att jag gärna ville att min mormor skulle läsa sagor för mig. Och när alla andra sagor tog slut så fanns Tusen och en natt. <laughs> Svensk översättning.
0: Så intresset går så
1: långt tillbaka. <laughs> ja, alltså. så det var innan jag kunde läsa så, så fick jag den här miljön. Alltså man ja. tänker Tusen och en natt är ungefär... Mm. Mamluktiden i Egypten, mm. 11-tal, 13-1400-talet som den återspeglar på många sätt. Mm. Så själva miljön blev bekant för mig. Mm. Sen var det en bok som fick mitt intresse. Det var Thor Andrés i Myrtenträdgården. Mm. Hans eh, föreläsningar om den tidiga sufismen. Att jag först fick upp ögonen för Thor André var en litterär upplevelse. Mm. Du vet, bokslukare som barn, men när upptäcker man litteraturen så att något är bra formulerat? Mm. Och min första upplevelse, det var som skolgrad, det var en essay av Tor andré mm. Och sen ville jag ha mer utav Tor andré och då kom ju i Myrtenträdgården, skillnaden av den tidiga sufismen. Mm. Och detta gjorde att när jag sen, för min professor Jo Wiedengren, var, han var lärjunge till Tor andré Okej. Okay. Ja, så, så mycket nära relaterad till Thor André.
0: Du måste han, då blivit jätteglad när du fick höra det, att, ja, att han var lärjungel.
1: Ja, det visste jag ju förut. Det så, du, ja, okej. det visste jag. Och, och då, så när ställde frågan om jag ville om jag ville fortsätta i det här ämnet så sa jag det. Ja, det vill jag gärna göra, men då vill jag, jag ha en huvudinriktning på islamstudiet. Mm. Jag sa då, kandidaten, det var utmärkt. Då får kandidaten komma tillbaka när kandidaten har läst arabiska. Ja, yes. så tänkte jag behövs det för att få tre betyg. Vad jag inte visste då var att han värvade mig i forskarutbildning. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Men det gjorde han alltså. Ja. Fantastiskt.
0: Tack så mycket, Jan, för de här eh, minnena och eh, det som du har berättat. Eh, ja, det jättevärdefullt att lyssna på. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade på detta avsnitt. Jag hoppas du har lärt dig något nytt. Glöm inte att du kan se bilder på det som Jan Jappe visade mig i sitt hem på koranpodden.se-55. Har du funderingar, frågor eller vill lämna en kommentar till Jan Jappe, då gör du det lättast genom att gå in på koranpodden.se-55 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Under veckan kom det in en trevlig lyssnarkommentar som fick mig att småskratta. Kommentaren löd som följer. Jag har nu börjat lyssna på koranpodden när jag står och lagar mat. Subhanallah, matlagningen går mycket lättare och jag får något annat gjort samtidigt. Må Allah belöna dig, bror. Slutsitat. Vad underbart att koranpodden kan underlätta och göra dina hemsysslor trevligare. Till sist vill jag snabbt påminna dig om att du kan köpa och ladda ner min e-bok, det sista sänderbudet. Besök koranpodden.se boken. Nästa avsnitt uppehåller jag mig i Lund. Jag träffar Leila Persson som har konvertit och har varit muslim under en mycket lång tid. Här är ett litet utdrag ur den intervjun.
1: Varför får jag sån respekt? Mm. Varför känner man inte och varför går de inte ut på fredag? Varför dricker de inte?
0: Mm.
1: Varför har de det så himla fint hemma och rent och snyggt? Jag var så överväldigad över deras sätt att leva. Mm. Och jag menar, när du får fyra somaliska kvinnor omkring dig som bara vill bjuda på allt, hjälpa dig med allt, kommer att hälsa på dig, det var ofattbart faktiskt. Mm. Och den kärleken finns ju hos alla. Mm. Men den här kollektiva grupptillhörigheten
0: som islam förespråkar, den har jag aldrig känt någon annanstans, mm. aldrig. Som du kan föreställa dig så blev det ett fantastiskt samtal som du definitivt inte vill missa. Jag tar dock en veckas uppehåll och är tillbaka igen måndagen den 5 november. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande koran-citat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Och då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka- Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen den 5 november. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.